0: Всем привет, вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст Заранее просьба вам поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий после того, как вы посмотрите Лайк поставьте заранее Потому что мы вот заморачиваемся для вас, тут студия у нас, там гости интересные. И, кстати, сегодняшний подкаст интересен тем, что я написал в Инстаграме, типа, посоветуйте кого-нибудь интересного ко мне позвать. У меня один парень написал, позови э, Ганжу Юрия Гергиевича, это первый калужский хиромант-хиролог. Я, естественно, вначале просто для меня хиролог, это то же самое, что озеро Титикака или ибонитовая палочка. Расскажите, что такое первый калужский хиромант-хиролог?
1: Здравствуйте, очень приятно, что пригласили меня. Да, действительно, есть сейчас современное название хиромантии это хирология. Логос это наука и хиро это греческая рука, поэтому имеется в виду, что научное изучение руки, линий на руках, знаков, ну и так далее. То есть, по факту, это близко к психологии и ко всем логосам, ко всем видам подобных наук.
0: А что вы делаете?
1: Ну вообще само по себе само это древнее слово означает тоже рука, а мантика это видеть, предвидеть. То есть немножко в этом отношении само по себе слово, так сказать, дискредитировало, потому что цыгане в свое время использовали, использовали эту технику для того, чтобы облапошивать граждан. Потому что, когда руку смотришь и водишь, скажем так, пальчиком, то человек впадает в транс. Время растягивается. И в это время цыгане использовали для того, чтобы обчистить карманы, собственно говоря, зевак. На самом деле, конечно, мы занимаемся изучением. Почему мы? Потому что у меня уже большая группа, у меня международная школа, у меня ученики, уже больше 200 учеников, которые получили квалификацию хиромат-хиролог. И мы занимаемся изучением линий из отпечатков. То есть мы делаем отпечатки, мы исследуем каждую линию на толщину, на изгибы, вот, на пространственные всякие различные элементы и делаем уже заключение. Каждый год э, в, у нас в мире, можно сказать, проходит конференция биометрическая, мы делаем доклады. Э, мои ученики сделали доклады по криминалистике, изучили порядка, э, ну, более сотни, наверное, отпечатков рук преступников по статьям убийства, 105 часть 1. Удалось обнаружить много очень интересных новых знаков, которые раньше не было. Также э, статьи изнасилования, статьи терроризм, стать, статьи, э, связанные, там, допустим, с наркотиками, ну и так далее. Все это дело дает возможность увидеть уже новые современные знаки, ну и таким образом как бы пред, предсказывать, предугадывать и давать направление людям. Но
0: это, это же не наука. А... Я знаю, физика-наука, химия-наука, хирология. Это, наверное, что-то для меня лично. Это что-то сродни какой-то конспирологии, какому-то гаданию, и что-то такое вот. вот Переубедите меня. Я бы (angel) с (н�)
1: удовольствием, конечно, переубедил, потому что в 19 веке, в середине так сказать, после забвения, после охоты на ведьм, а это средневековье, там действительно сжигались очень ценные книги по хиромантии, по хирологии, по физиогномике, даже можно сказать, что и дерматоглифика уже тогда изучалась. Дерматоглифика Дерматоглифика — это популярные узоры, то есть по факту факту каждый криминалист использует дерматоглифику, потому что у каждого существует свой индивидуальный отпечаток пальцев, даже несмотря на похожесть рисунка, все равно бороздки разные, и таким образом криминалисты стали использовать и идентифицировать преступника, потому что только так можно идентифицировать конкретно. Так вот, в 1913 году в Париже на конференции пытались хирологию сделать наукой, но не получилось, как говорится. Почему? Потому что сама по себе наука предполагает как бы опыт, предполагает теорию и предполагает, чтобы исполнялось всегда одинаково. Ну, по факту, вот у нас есть формула A умножить на b должно быть c, Ну и, и всегда должно быть С. И мы только подставляем А здесь у нас э, хиромантия – это искусство. То есть искусство, э, которое включает э, твои знания, твой опыт, твой жизненный опыт. Ну, допустим, я знаю, что в Калуге есть там, допустим, десяток университетов, ну, институтов, в данном случае высших учебных заведений. Если ко мне приводят молодого человека, и он, допустим, э, не может по характеру, по своему, э, куда-то далеко уезжать от семьи, то, конечно, я буду ему рекомендовать тут список вузов, которые есть в Калуге в данном случае. Знание жизни, опыт житейский, он помогает э, с учетом, естественно, всех древнейших знаний, которые дала нам Хероманте вообще по большому счету. Это древнейшие знания. То есть это, такое,
0: это больше творчество, которое основано на опыте, на понимании линий рук и так далее. Я вот когда-то, давно на Первом канале, по-моему, еще когда мы смотрели все телевизоры, был сериал Херомант. Угу. Я посмотрел этот сериал. Пошел в книжный, купил себе книжек по кармических и романтии, все их прочитал, а, смотрел там какие-то знаки, есть ли у меня буква М, старая у меня душа или молодая у меня душа там, как у меня там увеличивается холм Юпитера там. Ну и, да, вот все это хорошо, это, знание есть. Вот, а, но естественно, как правило, а, я предполагаю, что как и любая да там псевдонаука, наука, она очень глубокая, но обыватель, сталкивается с херомантией по каким вопросам? Когда я умру, там, сколько у меня будет детей, сколько у меня будет там, мужчин, если это женщина спрашивает, вот какие чаще всего, вот зачем люди чаще всего
1: приходят к херомантии? вообще приходят к хироманту или приходят к вообще в целом? И так, и так. Значит, если речь идет о о хироманте вообще вообще, как о науке, как о дисциплине, как о ремесле, именно ремесло, действительно, потому что эти знания у нас никогда не украдут. Я могу сказать на примере своего сына, потому что у меня старшему сыну 21 год, я могу сказать, что он там, скажем, с 17 или до 20 никак найти себя не мог. Ну просто действительно он как бы болтался, он, он чувствовал, что вроде бы он подросток, ему еще надо повзрослеть, но в то же самое время он уже считал себя взрослым, ну и так далее, вот этот вот диссонанс как бы психологический был. И благодаря хиромантии он смог, он почувствовал себя, он себя полностью прочувствовал, он понял, что у него а, линия головы, допустим, практичного человека, он понял, что у него линия сердца, допустим, чрезвычайно эмоционального человека. То есть когда мы предполагаем гипотетически о своих качествах, когда мы чувствуем, допустим, других людей, но это как-то так иллюзорно, а когда это подтверждается со структурой на руках, ну то есть из серии того, что до нас миллионы человек, проверили эту линию, потому что это является эмпирическим опытом, и они сказали, что это практичная линия головы. То есть при такой, допустим, линии головы либо линии ума, ты будешь всегда аналитиком, ты всегда будешь логиком, и ты всегда сможешь работать цифрами. А при другой линии головы ты будешь гуманитарием. Поэтому здесь уже, как говорится, выше, выше головы не прыгнешь, что есть, то есть. Это, скажем так, помогает себя понять. То есть вот, допустим, у меня школа, уже третий год существует, но вот этот вот так называемый популярный слово инсайты они возникают у каждого Э, на самом деле у меня средний возраст наверное это порядка там 35 40 лет вообще люди взрослые которые пытаются понять э, как они прожили предыдущую жизнь но в плане того что до момента э, знакомства с херомантией это вот жизнь до и жизнь после потому что э, они когда прорабатывают у меня вся учеба именно складывается на своих руках они прорабатывают и такие говорят о ничего себе оказывается я не была в него влюблена ну допустим если мы говорим о мужчине Оказывается, он просто пришел, потому что мне удобно, ему удобно. А в другой раз она скажет, о, ничего себе, а оказывается, вот вот та ссора с мамой у меня отразилась на руках, а ссора с начальником не отразилась. А я так переживала из-за этого. То есть э, расставляются приоритеты, расставляются ценности, безусловно. И вот этими ценностями являются, конечно, и дети. Безусловно, есть дети на руках. Плюс ко всему есть момент рождения ребенка. Не просто вот как это в брошюрках, которые можно купить в электричках, либо в магазинах за очень дешевые цены. Э- что есть количество детей, которые показывают на ребре ладони. Это слишком банально, мы даже на это не обращаем внимания. У нас момент рождения ребенка это гормональный сбой у женщины, потому что ну, никто не будет отрицать, что действительно это с-, с гормональным сбоем ассоциировано. Она начинает переживать, о, ничего себе, я поправилась, о, ничего себе, я уже такая толстая, он меня вдруг любить не будет. То есть даже вот эти переживания, они уже э- формируют э- само по себе понятие гормонального сбоя. Ну и э- сам по себе процесс... Э- рождения ребенка, он потом а, подтверждается радостными элементами. Я молодец, я родила. Или я молодец, наконец-таки у меня у меня рождается ребенок. Далее идет уже влияние ребенка. Ну и серии того, что я там переживала, что вот он у меня там очень а, долго не мог заговорить. Вот этот процесс показан о том, что она переживает за, за него. Сразу сказать, из-за чего, что конкретно из-за того, что он там не говорил, либо он может быть респираторными заболеваниями болел там до пяти лет, там иммунитет, потому что был слабый. Это невозможно. Но когда ты во время диалога начинаешь общаться с человеком, то безусловно здесь, здесь нету той магии, здесь есть структура. Ну и серии того, что э, когда вы к врачу приходите, он в любом случае вам задает вопрос, что у вас болит. И потом говорит, вот, а есть кашель, а есть температура, угу, а там, а извините. Ну, то есть вы видите, например, вот что-то здесь на линии, что
0: там у нее какие-то серьезные душевные переживания. спрашивать она говорит, там, у меня там скончался близкий человек. И вы такие, о, походу это вот это.
1: Нет, дело в том, что то, что скончался, это, конечно, Это критика явная То есть это деструкция И эта деструкция показана Есть просто такие э, Вообще на самом деле э, Переезд безусловно должен быть показан То есть смена э, Смена карьеры, смена профиля Ну из серии того, что ты работал на заводе Потом ты стал резко массажистом Безусловно сдвиг будет Потому что это две различные сферы Если входит человек, э, с которым ты никогда э, Ну из серии того, что если там допустим э, Стал мужем твой одноклассник То это будет медленное втекание Потому что ну там вы там э, мальчик-дево девочка, бегали там где-то там по дворам, а если входит человек, с которым ты познакомился, допустим, в поездке, то это будет совершенно другая линия, но ну, вхождение людей есть всегда. При, вот, э, можно предсказать дату смерти? Вообще, на самом деле, у меня есть, вот, э, я подготавливаю профессионалов, практиков, то есть, есть базовый уровень, есть практики. И у меня есть э, обучение, мы раз, разбираем руки трупов. То есть, у, у нас есть огромная база отпечатков рук трупов. Прям отпечатки в данном случае, где есть ну, дата. Понятно, что не руки. Да, да, где есть, где есть дата смерти, дата рождения. Я могу сказать, что это очень сложно. То есть это, это настолько сложно. И это не, это не просто голословно. Это действительно нужно сублимировать все даты если не линии сердца, с линии головы, с линии судьбы и так далее и тому подобное. Вот так вот скандачка, скажем так, никогда не скажешь. Это первое. Второе, все-таки как бы линии действительно меняются. Но есть понятие биологический возраст, то есть из серии того, что вот насколько ты будешь полон сил. Ну из позиции того, что понятно, что до 65 ты можешь там с айгаком скакать и все у тебя будет получаться. И это видно на линиях, потому что линия до 65 лет она светится. У кого-то до 65, у кого-то до 70 светится, а у кого-то до полтинника всего лишь только срочно. Светится. поэтому здесь есть понятие золотого времени когда ты можешь делать все а тебе за это ничего не будет и в этом собственно говоря основное преимущество ну и плюс ко всему конечно природные таланты есть ген- генетика то есть если у тебя есть э, творческий потенциал э, безусловно там для проявления той же линии солнца то ты можешь смело пробовать любое креативное любое творчество и выстрелит выстрелит и ты можешь не бояться оно выстрелит в течение года выстрелит однозначно вот поэтому это конечно дает большие возможности
0: Просто... Появление на телевидении всяких вот шарлатанов, прикрывающихся хиромантий, битвы экстрасенсов, где там приходят какие-то экстрасенсы-хироманты, которые там по длине линии жизни могут сказать, что ты там умрешь или еще что-то. Это сильно Дискредитирует, да. Это дискредитирует очень сильно людей, которые реально этим заинтересованы. Ну, потому что ну, есть разные. Там кто-то заморачивается восточными практиками, там буддизмом, и от этого прется и получает удовольствие. Кто-то занимается хиромантией, находит себя в этом, и ему это интересно, по крайней мере, с точки зрения просто такой просветительской какой-то работы. Просто узнать какую-то новую интересную структуру. Потому что я, опять же, за себя скажу, прочитав э, несколько книжек по кармической хиромантии, мне стало, по крайней мере, интересно. То есть, ну не просто же так кто-то там вот это придумал, сказал, и есть там много миллионов последователей этого. Интересно, почему миллион людей чем-то заморачиваются. Я только и ради этого узнавал, ну и реально прикольно там, что есть вариант перерождения, как можно там, что нужно делать, там жить по пути созидания в этой жизни для того, чтобы там через несколько жизней ты был там не какашкой, а
1: животным, человеком или еще что-то. Интересно. Ну вообще это общие на самом деле слова. Это не очень, это вот, вот это на самом деле я бла-бла-бла такого называю, водички налить там и все. То есть вот о, о психологических портретах можно, можно, человек может бесконечно смотреть на, на огонь, на воду и про себя любимого слушать. То есть это, это прям стереотип. Я не так, я отхожу от этих стереотипов. Вот если ко мне приходит на консультацию человек, мы делаем отпечатки правой и левой руки. У меня два отпечатка вот так вот лежат прям перед, у меня есть а, транспортиры и линейка, что на правую, что на левую руку. Человек сидит также вот собственно говоря, как и ты. У нее тоже два отпечатка для того, чтобы я мог показать. Вот обратите внимание, здесь линия, допустим, рвется. Здесь в любом случае будет трансформация. То есть не из серии того, что ты умрешь и все, уходи отсюда несчастно. Нет. Будет трансформация, давайте подготовимся. Почему? Потому что а, если ты чувствуешь, что работа не твоя, то трансформируй себя в работе и таким образом ты сможешь этот знак отработать. Он будет. Это структура. То есть, ну и серии того, что вот представьте, желобок, канал. В любом случае по нему течет любая жидкость. То есть ты можешь туда молока налить, можешь воды налить, ртуть может налить, даже это кровью может залить, и движение потока все равно будет по желобку. Так вот, вот эти желобки это линии по факту, а то, что мы наливаем, это то, это наше окружение. То есть у меня было масса таких интересных примеров и серии того, что э, люблю его, просто часто очень рассказываю, э, девушка как-то мне набирает и говорит, она она в Киеве тогда жила, это было еще начало 2000-х годов, она говорит, слушай, Юр, вот скажи, вот мне, вот там, вот я х, сейчас хочу поменять город, куда вот мне, в Нью-Йорк полететь, в в Москву, в Питер, в Благовещенск мне вот выбрать, вот вот не могу выбрать. Ну говорю, ну лети в Нью-Йорк, давай. И вот она прилетает в Нью-Йорк встречает э, свою любовь, можно сказать, парня, он снимает ей квартиру с видом на Манхэттен, ну, она там прекрасно себя чувствует и так далее. С таким же успехом она бы прилетела в Питер, встретился бы парень, снял бы ей квартиру с видом на Неву, прилетела бы в Москву, встретился бы парень с Москву реку, в Благовещенске с видом на Амур. Просто парни-то разные, реки разные совершенно. То есть одно дело, одно дело у тебя менталитет, ты в Нью-Йорке, а другое дело менталитет Благовещенска, Дальнего Востока, скажем так. Поэтому это это безусловно, мы это можем контролировать. А структура, она она будет работать в любом городе, в любой стране мира и с любым человеком. Это как структура. Ну и вы вот
0: сами понимаете по линиям что-то, прям серьезно понимаете. Можем сделать, вот я вам свои руки покажу, А мы вот, можешь, Глеб, сделать этот общий план, просто крупнее
1: сделать? Это будет будет общий, давайте, может быть, если вы их хотите, мы можем в следующий раз встречу сделать по отпечаткам, это будет интересно. Нет, а вот, ну
0: просто сейчас пока в прямой эфир мы пишем подкаст, просто вот что скажете, вот ради интереса,
1: я прям... Ну вот, микрофон вот, можно двигать вот, Глеб. Здесь, вот здесь вот смотрите ну на самом на самом деле первое то что мы с чего мы с чего мы начинаем мы всегда рассматриваем общие хирологические аспекты то есть по факту длинные пальцы то есть, длинные пальцы определяются очень просто если берешь средний палец и кладешь на середину ладони он становится длиннее чем так. чем ширина ладонь длинные пальцы это аналитика длинные пальцы это человек человек исследователь логик безусловно безусловно это воздушная стихия он не может сидеть на одном месте ему нужно постоянно постоянно ему нужно какие-то идеи креативить то есть он, он 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 просто он просто творец это просто длинные пальцы скажем так есть небольшой изгиб э, меркурия так называемого мизинчика вот небольшой наклон указывает о том что человек владеет словом он умеет умеет можно сказать э, в нужное время в нужном месте э, нужно э, так сказать слово фразу найти он умеет манипулировать он умеет давить но это в этом отношении это может быть звучит как грубость но в данном случае там, журналисту, в данном случае блогеру, это необходимо. Потому что у меня в то же самое время тоже такого уже плана искривления есть. И я, безусловно, знаю, как со своими учениками, допустим, общаться. У нас есть, допустим, многослойная, многослойная, многоструктурная линия сердца. Она довольно-таки прямая. То есть по факту, когда прямая линия указывает о том, что в любом случае человек будет, для него карьера будет важнее всего. Причем стремление такого, эта карьера должна быть связана с все равно с социальной социальной деятельностью то что будет полезно людям скажем так если посмотреть то что она многоструктурная то это значит о том что человек может чувствовать одновременно много различных много различных типов то есть он может ощущать людей он может любить одновременно любить одновременно там родителей любить одновременно девушку любить родину любить свою работу то есть каждая как бы структурка она на себя она себя требует энергии скажем так То есть линия сердца, ой, линия жизни, допустим, у вас довольно-таки широкая в плане того, что дает большой запас жизненных сил, безусловно, дает интерес интерес к различным путешествиям, интерес к различным новым всяким стихиям и так далее. То же самое можно сказать и про линию головы. Она тоже многоструктурная. Когда есть островки, говорится о том, что ну, человек ищет себя. Все равно равно, так или иначе это в поиске находится. Вот здесь, кстати говоря, если посмотреть на левой руке, то видно, что на линии, линии сердца с линии головы замыкается такая перемычка. Это указывает о том, что когда-то была а, внутренняя обида на противоположный пол. То есть а, видно, кто-то когда-то что-то сказал такое, что в некотором роде вот эти вот первые впечатления были заблокированы. То есть это вот прямо вот из восприятия того, что вот можно на глазок, собственно говоря, увидеть. Вот. Сам большой палец хорошо развит. Вот ча- чаще всего мы смотрим, что большой палец доходил до середины, до середины нижней фаланги указательного пальца есть талия вот эта талия вот так называемая на фаланге логики говорит о том что человек в общем то тоже опять же умеет манипулировать э, пространством временем старается не обижать там других людей то есть ну это для психолога это очень характерно сама по себе линия жизни видно что на начальном этапе начальный этап любом случае с нулевой точки отсюда начинается видно что она очень сильно как бы э, зависит от линии головы то есть здесь вот ну может быть это придерженность приверженность своему краю месту и так далее как только она она отрывается, она она дает высокую перспективу на то, чтобы уехать и уехать и начать путешествовать. Вот это, вот, кстати говоря, общее ответвление, оно базовый знак сам по себе, но вот этот базовый знак, вот ответвление от линии жизни, обозначает о том, что все равно а, есть стремление а, даже в другую страну смотаться. Вот, и в принципе эта вероятность а, вполне возможно. Когда? А когда вот четче появляется сама по себе линия жизни, когда тверже на ногах начинаем стоять, когда вот это появляется уверенность. На самом деле здесь по времени можно даже примерно примерно прикинуть потому что вот э, при работе конечно очень важно это время и вот время мы определяем довольно таки четко и я обучаю своих студентов то есть 30 ну скажем так за 32 33 года начнутся в большие высокие перспективы сама по себе вот эта вот интересная линия тоже э, она представляет из себя наподобие единицы удвоенная такая то есть единица когда единица встречается или как как ты сказал буква м это ну м это мастер вот именно мастер Мастер М дается и медикам тоже. Медик тоже может быть мастером. Я являюсь мастером э, в своей специальности. То есть любому человеку, который достигает совершенства просто вот в той выбранной области. Неважно, чем бы ты ни занимался. Ну так вот, вернемся к единице. Единица действительно здесь получается. Единица встречается у людей, как бы у лидеров. Я есть, я первый, я работаю на Первом канале. Вот, кстати говоря, как-то смотрел руки Ивана Урганта, у него стояла единица. Ну, здравствуйте, вот он, я работаю на Первом канале. То есть я считаю, через одни руки трогать. И здесь, и да пожалуйста да. здесь здесь все а, здесь все можно как бы в этом отношении смотреть и вот вот это вот это на самом деле вот такого рода вот такого рода знак он будет показывать о том что я что-то сделаю но это будет очень довольно таки эффектная штука где-то примерно с 25 наверное лет до 35 она будет очень активна и после этого наступит уже как бы некий отдых и приобретение а, и пользование своими а, собственно говоря регалями и так далее вот поэтому потенциал потенциал очень хороший если если рассматривать холмы, то безусловно, допустим, тот же холм Луны, он, он дает общественность. Вот у всех политиков ярко выраженных холм, допустим, Венеры и холм Луны, это явный признак того, что человек должен крутиться как бы в обществе и так далее. Вообще мелковато видно, скажем так, и руки смотреть, это в некотором роде это шапочный прогноз. Но тем не менее то, что есть, то есть. В любом случае их, их видно, но на отпечатки бы показали более явную картину. Вот так или иначе здесь вот существует вот как раз таки новая линия судьбы появляется и. Появляется она где-то в в пределах за 30-32 года. Вполне возможно, это может быть очень серьезная, важная встреча. Это может быть и мужчина прийти изменить жизнь, и может и женщина изменить жизнь. То есть в данном случае она может повлиять на то, что что будет со мною далее. И вот это видно, вот она структура есть. Я же знаю, что это линия судьбы. Я же знаю, что это получается новое отъевление допустим. И это это новая тяга, это новые эксперименты и так далее. Я знаю время. Время здесь действительно где-то 31-32 года. И она пересекает. Вот она пошла-пошла. И, скорее всего, это будет человек издалека. Просто чаще, чаще мужчины, допустим, противоположны. Ну, в плане того, что для женщин. Ну, бывает и какие-то в этом отношении могут быть и лица, которые действительно могли повлиять на твою жизнь. Вот то, что шрам здесь, конечно, это не есть хорошо. Почему? Потому что шрамы, как бы, получается так, что это, это микропроцессорная плата. И вот представьте микропроцессорную плату, вы ножом покорябаете. То есть какая-то функция уже работать не будет. Здесь шрам возник. Шрамы очень часто отыгрывают, у нас из шрамов отыгрывают именно, во-первых, ну, на своем личном здоровье. То есть может быть операция какая-нибудь, неважно, хоть аппендицит, но тем не менее, как будто скальпелем уже вмешаются в жизнь. Здесь, здесь так или иначе, либо может иногда близких в этом отношении, в этом отношении касаться. Вот. вот при таком освещении, конечно, не а семья, дети? Не рекомендую. женщины смотрят, сейчас будет, ну что а там про детей? Во- вообще, вообще, на самом деле деток, деток очень хорошо видно вот здесь вот. То есть вот, вот допустим, если у тебя вот довольно-таки мелкий спектр, но вот у меня можно посмотреть, у меня два mm-hmm. сына, вот обрати внимание, вот раз и два. Mm-hmm. То есть вот здесь вот эти вот четкие линии, они будут демонстрировать, они будут демонстрировать от начала точки рождения и до там 15, 18, 20, а то и 30 лет. Это я их так называю, когда, дети, когда родители детей пасут очень долго. И вот здесь вот можно... Можно посмотреть время из серии того что в 5 лет там допустим там ну не знаю там, в больницу они загремели, там в 10 лет у него там школу они поменяли там и так далее и тому подобное и линия есть есть как бы есть как бы ребенок и можно понять как влияние ребенка относительно тебя то есть вот здесь вот надо их подсчитать вот если честно я мелковато вот, вот здесь вот не вижу но один-то точно будет вот, вот более более менее ярко выраженный это бывает иногда они очень близко сдвоены то это будет как бы характер ребенка такой может быть Ну, из серии там весы, близнецы, двойные знаки. А бывает так, что помогает еще и мама, бабушка, теща воспитывать ребенка. Понятно, что э, в в этом случае получается так, что э, когда ребенок от бабушки возвращается, э, ты думаешь, ой, блин, она его испортила. И вот как бы вот это отношение, что после бабушки приехал, что он дома был. Ну, такие вот как бы психологические аспекты, скажем так. Когда возникают островки, то это в некотором роде это задержки. Либо это могут быть э, как бы эмоционального плана задержки, но определенное время есть опять же есть время вот здесь вот нулевая точка допустим вот здесь вот 10 лет вот здесь вот 15 лет там вот здесь 25 вот здесь 35 и так далее и каждую точку ты можешь рассматривать ты не сможешь сказать на 100 процентов что там тебе кирпич оранжевого цвета упал на ногу и ты там закричал и все смеялись вокруг вокруг этого происшествия нет но ты сможешь понять обязательно о том как как человек думал в ту или иную ситуацию насколько насколько ему было тяжело насколько это важно Важное было обстоятельство там и так далее и тому подобное. Вот допустим, если вот рассматривать твою основную линию судьбы, вот она линия судьбы, то видно где-то в в процессе 28-29 лет она вилку делает. Поэтому это это означает то, что в в этом возрасте будет выбор сделан. То есть выбор обязательно будет. Выбор может касаться человека из серии того, что это может быть ситуация предразводная, скажем так, но я буду думать об этом однозначно. Либо это смена города и профессии и все в таком духе. То есть это, это в любом случае выбросит. То есть если бы, допустим, ты работал бы, скажем, на заводе, ну тебя бы могли сократить вот так вот, неожиданно. А если бы ты, допустим, был бы женат, тебе бы пришла бы девушка и сказала, слушай, ну извини, я больше не люблю. Может любой быть случай, но это вилка на судьбе. Просто если ты готов к этому подойти, у тебя есть в загажнике, допустим, другое ремесло, такое, например, там, не знаю, там, хиромантия номер или я там бисером умею как бы плести, то тогда ты подготовлен. И вот это так называемое понятие подстелить соломку, собственно говоря. Ну а так, безусловно, безусловно, максимально максимально талантливый и максимально разносторонний человек. Но если бы, если очень хочется, приходи, посмотрим, с линеечкой посидим, поразбираем и определим максимально, максимально точные даты и максимальные перспективы. Потому что я, допустим, преподаю массу сеток времени. Есть прямая, есть обратная, есть э, сетка времени так называемая по смычкам. И вот выбираешь ту или иную, ту или иную. то есть по линеечке работаем. Никаких фантазии. Я обязательно ни, приду никакой, и потом магии. даже покажу да. видео вам, как вот, это все было. Пожалуйста, пожалуйста. Поэтому с удовольствием, причем это можно сделать действительно в открытом формате, если да хочется. Да, да, да. Мне в... вообще пофиг, да, что там я, будет. Я принимаю, я, я принимаю на Плеханово в центре, у меня там тоже студия. Я преподаю оттуда, потому что у меня онлайн школа. Поэтому я, я преподаю... Я обязательно Обязательно, мы после
0: подкаста договоримся, давай, я пишу ну, на давай, камеру, приходи. вам все это покажу, это, это очень интересно. Приходи, конечно. Но, по крайней мере, я думаю, даже вам сейчас это, вот вы смотрели, вам интересно, и вы... я скину обязательно на вас ссылку. Да, да. Пусть, Пусть люди смотрят. Мне и в Калуге и...
1: как-то я выступал, и на, на телевидении меня приглашали. И однажды мне попали руки, там герой был, в общем, передача какая-то связана с гостей. Э, попали руки нашей э, нашей оперной дивы с филармонии. И удалось, в общем-то, довольно-таки много интересных моментов увидеть, даже вплоть до того, что она любит лошадей. Э, откуда эта информация? Это уже образная техника, и образы можно увидеть. Вот как мы сейчас увидели цифру один, например, но она действительно единица. Также можно увидеть образ, образ лицо любимого человека. Это уникально, но это видно только на отпечатках. Если интересно, покажу обязательно, Нет, как, обязательно как, это, как это будет. Это... И машины можно увидеть, то есть вот дорожно-транспортные происшествия, там грузовики, там столкновения. Это есть у меня подтверждающие элементы и студентов я своих обучаю. Это удивительно. Не надо этого бояться, но рука это фрагментирует. Она действительно она показывает такие штуки. А бывали когда-нибудь какие-нибудь предсказания, которые,
0: после которых там люди психологи, и какой-то негатив там начинали не, да, все в роте. Нет, ни
1: абсолютно, никогда. У меня, не было такого, а, у меня не было такого, чтобы у меня вообще встреча, а, встреча собственно говоря, закончилась негативно, чтобы кто-то там с физиономией ушли. У меня а, даже клиенты с четвертой стадии рака и то уходят одухотворенные. У меня были ситуации, когда... Ну, я так понимаю, что пусть простят меня медики, когда ко мне однажды пришла женщина, она была желтого пергаментного цвета, это был 2008 год, у нее был парик, и она говорит, Юрий, меня ничего больше не интересует, мне ванин как сказали, что мне осталось полгода. Вот у меня дочка несовершеннолетняя, у меня муж алкоголик, и я не знаю, что делать. Я не успею даже доверенности сделать, я не знаю, куда мне в каком направлении бежать. Полгода осталось. Четвертый рак, рак четвертой степени печени. То есть, ну там там, там, там да, действительно был. Это было впервые, когда я столкнулся, у меня есть книжка такая, я книгу написал в электронном виде, но я столкнулся впервые, вот как раз описал эту главу, впервые с такой ситуацией, никогда у меня такого не было. И я понял, что ну, не отвертеться, скажем так, можно было бы, конечно, попробовать соскочить. Вот я взял на работу, говорю, дайте мне сутки, приходите через два дня, и мы с вами обсудим это. Мне удалось на два с половиной года оспорить диагноз. А, причем я это сделал не так вот с пальцем выковырия. Я взял линейку, я посмотрел, посмотрел определенную дату. Плюс ко всему я даже и предсказал о том, что вы мужа еще переживете. Ну, и успеете дочку в учебное заведение отдать. Я не помню даже, как я тогда об этом рассказал, но это действительно было. Она пережила мужа, муж сгорел от пьянки, а дочка успела поступить в медицинское училище, сейчас работает стоматологией на Ленина. И я об этом узнала от нее. Я очень волновался тогда, потому что ну, она ушла, ушла, и все. И вот прошло года 4, наверное, и дочка заходит, она говорит, а вы вот меня там... вот". Зовут, а вы помните мою маму? Вот она просто сказала, вы помните мою маму? Я понял, о ком идет речь. Я говорю, да, помню. И она плачет и рассказывает о том, что мама умерла через два с половиной года. Она мучилась, конечно, но она сказала, типа, вот ну, тяжело было, ну это эгегей какая это. Она говорит, вот Юра мне сказал, что это два с половиной года. Конечно, я такой подумал, ну да, установка, безусловно, конечно, здесь сыграла, как бы есть такое. Может быть и пять лет, но я не мог сочинить, то есть я ее взял, померил два с половиной года, извините, ну, вот как бы вот это минимум, который я могу вам дать, и она смогла его преодолеть. Это было, это было очень действительно впечатлительно. А, такого ж, ну, конечно, все возвращаются, то есть есть такое понятие, что, а, во-первых, ну, понятия линий меняются, и каждый, каждый раз в два года приходится все равно, а давайте посмотрим, что там у меня поменялось. И руки можно разбирать всю жизнь. Я, вот, допустим, до сих пор разбираю свои руки, каждый раз что-нибудь новенькое нахожу, смотрю, как линии меняются какие-то знаки дополнительные появляются, поэтому это это всегда есть о чем поговорить. А вот
0: э, как у вас это получилось? Так, вот сидели, вы же я не думаю, что там с самого детства со школы изучали руки
1: и так далее. Это что же был какой-то вот такой? Да момент. был, да вот такой. Вот этот я писал момент интересен. Об этом, конечно, писал как раз тоже в своей вот электронной книге. Чем раньше занимались и почему вот это произошло? Вообще, на самом деле, э, началось это у меня в в Питере, я в 1996 году поехал поступать в университет кино и телевидения в Санкт-Петербургский, там поступил и там и учился, в общем, 10 лет я прожил в Питере. И э, я там занимался, с, занимался парашютным спортом, то есть так, нормально, прям вот спортсмен, все дела, свободные, свободные падения, у меня было ну, 25 прыжков я успел сделать, за, в, там есть такое было поселок или деревня Сиверская, там был у нас, нас была парашютная вот, дроп-зона, собственно говоря. И однажды я увидел, как мой, мой коллега, в общем-то, основной парашют у него не раскрылся и запаска. И вот это одно дело, когда... Десан... Разбился? Нет. Когда десантура запаску достает, ну это вот такой вот пузырь получается, он на двух парашютах приземляется. Ну вот какие вот самые первые прыжки. А это спортивный парашют. И когда в спортивном парашюте возникает, возникает как бы сбой по основного, то его нужно отстегнуть. То есть нужно полностью освободиться от этого ранца. Это психологически сложно. То есть психологически взять и отстегнуть все нафиг, чтобы он улетел, помахал ему ручкой и только потом запасной парашют открывать. Это называется отцепка. Ну, уже давно было, но термин тот же самый остался. И вот у меня тогда возникла вот это, ну, во-первых, у меня тоже и мои близкие, я уже женат был, у меня уже ребенок был, и мы да ты разобьешься там, и все. И с этого началось. И в Питере можно в любой книжный магазин прийти, там 8 утра в отк- на открытие, допустим, его, Весь день читать и на закрытие уйти. Это здесь вот как-то в Калуге воткнулся, там, в буквоеде или в, 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 в читай городе. Да, да. Тут же меня там не эти книги, все дела. А такого не было. Там там в Питере... И я вот как-то прям вошел, там тоже как раз на загородном проспекте, букваед до сих пор остался. Там какой-то там читай город уже был. И я воткнулся и прям, прям вот с этого, собственно говоря, началось. И потом было жадное восьмилетнее чтение. Но мне этого было, естественно, недостаточно. Интернета не было. Это был 2002 год. Интернета не было. Но с 2005 года я уже делаю отпечатки и работаю подпечатков. Придете в гости, я покажу. У меня там говорите прям огромные эти файлы с этими отпечатками. И все, и с этого началось. И с тех пор очень много знаков изменилось, с тех пор я начал разбираться, потому что все равно во мне исследовательский дух этот присутствует, я начал понимать, что где-то ошибка за, за, заложена специально, чтобы не плодить хиромантов. Потому что на самом деле эта структура очень понятна. Берешь линейку, если в данном случае действительно миллиметр это год, но у индусов 0,9 миллиметра это год, потому что они считают, что год это ширина тонкого этого конского волоса. Ну 0,9, 1 миллиметр это маленькая погрешность, в целом это вот один год, прям так и есть, точка это год. И я понял, что была заложена ошибка в книгах специально. И я изменил немножко это. И Какая по... ошибка? А Ошибка была, в... Ошибка была заложена в датировании линии сердца. То есть специально, специально считалось, что линия сердца датируется вот отсюда. Какие-то
0: хероманты иллюминаты специально вложили ложную информацию, чтобы люди не
1: узнавали ничего. Ну, у меня такое предположение возникло, не то, что там супер иллюминаты, но просто к тому, что, к тому, что там надо более как бы на расслабоне такому смотреть, чтобы у тебя прям информация лилась, а здесь раз и затыки одни идут посплошные и все. И я понял, что, во-первых, все начинается с указательного пальца и вся энергия проходит через указательную Липоя палец. Не просто он перст Бога, управляющий. И получается так, что и датировка идет вот отсюда начинается. Ну, потом я уже как бы ее отработал, и у меня все более менее хорошо стало получаться. И я стал удивлять своих коллег, они никак не могли понять. как Но параллельно, это... вы же что-то кушали, одевались, <сёк> семья, дети, что делали? Не, на самом деле, ну, я работал на телевидении, я. Я работал на ТВ-6, работал на пятом канале в администратором дневного блока новостей, работал в рекламном агентстве, строил подводные лодки. Это там из серии того, что надо было денег срубить быстро и по-жесткому, по- собственно говоря я приехал сюда, я здесь инженером работал и на Калужском турбинном заводе работал начальником бюро, но параллельно у меня все равно хиромантия была, безусловно я занимался бизнесом дважды, у меня однажды был бизнес в Питере, причем такой правда купи-продай, но два с половиной года я просуществовал, и здесь в Калуге тоже у меня было рекламный агент, свой, свои машинки были, то есть много чего но так судьба распорядилась что все выжилось и все заново, и я встал у доски и стал преподавать, и вот это, вот это стало единственным, так сказать, я я, прям, я никогда не преподавал до этого, я просто устал и начал, и мне, мой фонтан не заткнул, собственно говоря. Я могу 3-4 часа вещать, так слово не встаешь. И много получается зарабатывать на хиромантии? вообще, ну я содержу семью, да, я содержу супругу, с младшего сына в одиннадцатом классе, старшего сына. Я не скажу, что там мы это, но это позволяет нашей нашей семье как бы жить, питаться, там покупать вещи, ну и там откладывать что-то на путешествия ну и серии ну, там с- в рамках России. Средний
0: вот, сеанс, вот мы, я не знаю, там мы договоримся, когда мы там пойдем, я приду, покажу все, сниму, опять же, я думаю, людям будет интересно, это будет условно такая вторая серия, когда во-первых, интересно будет посмотреть да, людям про меня. Во-вторых, интересно будет показать вас. Потому что ну, это не типичный гость. Да, это давайте, интересно. Ну, вы понимали, до вас сидел э, заведующий онкологической больницей. Угу. И мы разговаривали про рак. Там, для, до этого была женщина, которая учит э, других женщин сосать члены. Каждый раз такие очень интересные люди. И... Вот сколько, вот я приду, покажу там, да, вот мы пройдем эти слепки,
1: там все сделаем, сколько стоит сеанс к вам прийти и вот это вот все сделать. Вот смотрите, я могу сказать, прямо начиная с того, что нам понадобится э, 2 часа. Два часа, вот, например, да, вот нам... для зрителей рассказать, как это происходит, да, сколько нам это стоит Всегда, и все всегда, всегда я в, Москву, в Москве принимаю там тоже кабинет снимаю и на два часа ориентируются. То есть буквально минут 15 мы там 10 снимаем отпечатки и все и пошла работа. То есть сейчас 50 мы мы работаем. В москве стоит 5000 рублей 2 часа а здесь стоит тысячи рублей вот. поэтому ну, цены вот такого плана Ну, я могу сказать что это, это, это как бы средний уровень в плане, того, что, в плане того что бывает выше и это не ниже почему потому что опыт более 15 лет плюс ко всему, плюс ко всему есть, понимание, есть понимание времени как бы за, сколько ты там. Нет, ну это,
0: не, это, это не так дорого. Я думаю, зрители, тем более после выпуска нашего, посмотрят, как это все происходит, заинтересуются, захотят, по крайней мере, сами самостоятельно в этом деле поучаствовать. У нас, у меня зрители любят обычно на все вот реагировать, всем писать потом, поэтому это, я думаю, будет интересно, полезно. И Если кто-то, я уверен в том, что будут люди, которые выключили уже этот выпуск и скажут, да ну это все фигня, я пойду лучше, не знаю, там верить в Бога, либо пойду там... Suite. Еще куда-то. А, но я уверен, что найдутся люди, которым это интересно. Мне интересно, по крайней мере, с точки зрения простительской, просто понимать, что есть такое. Ну, как это вообще работает?
1: ну и прикольно просто блин это, это просто всегда прикольно. перед глазами вот эта информация всегда перед глазами да, да. дело в том что вот всегда вот понятие божественно там несуся ну и ты руки моешь ежедневно ты видишь вот эти линии и первобытные люди они тоже у них не было ни гаджетов ни телевизоров они тоже это видели и они однажды увидели что у них допустим серединная линия поломана и потом через 5-7 лет он, он, правда, ему там камень на ногу упал, либо там на позвоночник сломал, либо там на голову упал. Вот поломанная линия. То есть за счет эмпирическим путем доказано, то есть получается так, что ты посмотрел, я посмотрел, потом я то, что посмотрел, свои знания тебе передал, ты передал другому. Кстати говоря, есть на севере Индии в горах есть храм у индусов, именно связанный с Панчангули, Панчангули богини Хиромантии, и там находится книга, якобы ей 2,5 там Три тысячи лет, и монахи, те, которые они служат и охраняют эту книгу. И она, естественно, писалась там, может быть, на коже, там, не знаю, бизонов, там, может быть, кровью там и написалась. Ну, потом, конечно, это все это более современно стало. Так вот, те монахи, которые там живут, они там вот пишут: вот, допустим, я там себе ноготь оторвал, там вот он написал: Ноготь оторвал. Ага, вот здесь, вот вот такое описал: там ногу сломал, там закашлялся, там, допустим, лишний раз, умер. Чик-чик, записали. То есть, и все это попадает в большую книгу. Якобы было два европейца только, кто видел эту книгу, был допущен. Это так называемый граф Хиро Луис Хамон, который самый пропиаренный, который предсказал, собственно говоря, гибель Титаника, которую там предсказал там Николаю Второму. Ну, как раз вот начало 20 века. Это известный ирландский ирландский хиромант. Тоже там говорят о том, что он там якобы шарлатан, там все дела. Ну, в нем, конечно, когда ты попадаешь, допустим, в какую-то тусовку в такую вот из серии того, что там, а ну-ка погадайка И вообще вот, вот эти вот шапочки прогнозы не люблю. Хотя тут однажды попал в Москву на корпоратив и и не смог, мне сказали 15 минут на каждую у меня даже не получилось, потому что я я все равно, отдача такая идет, я хочу хочу достучаться до человека, хочу ему действительно, чтобы было полезно, а не так просто там ты, ой красавелла, там все у тебя ништяк будет, то есть вот таких вот, без этих шапочных прогнозов, вот, и у графа Хиро как раз такая вот фигня была, якобы там он, там вы утонете, там вы, это тем более такие вот вещи, как предсказательные о смерти, это это вообще к табу, я никогда говорю, когда вот запрос был, ко мне пришла женщина, причем не она одна, ко мне приходили вообще выпотрошены из Москвы приезжали там и рак поджелудочный и и груди, чего там только не было и вообще человек уже похож больше на на куклу, потому что ничего там не осталось тем не менее показываю, вот вот смотрите линия идет, идет, живите ничего не знаю, вы еще должны жить, вы будете еще жить и все, и она такая ну как, Ну, то есть и хотелось бы умереть а нельзя, вот и здесь уже здесь уже конечно, здесь уже Конечно, это огромная поддержка. Он мне пишет каждый раз, говорит там, ну, то хуже становится, то лучше, но тем не менее она живет уже у Google Нет, сколько. Нет, я согласен, что кто...
0: я так считаю. Типа это не мешает, это, от этого никому не хуже. Да. Я естественно как такой аналитик, я стараюсь первоначально относиться ко всему скептически для того, чтобы больше обрести в себе большее желание узнать. Потому что, когда ты скептик, ты думаешь: да нет, а что если вот так? А что если вот так, ты еще больше это узнаешь? Чем слепо просто верить, Окруто. круто. Но здесь, как бы я просто к тому, что: Ну, даже если хиромантия это выдуманная какая-то психологическая такая структура для того, чтобы там воздействовать на мозги и все остальное. Ну, блин! Тогда что вот у нас на руках? почему тогда эти линии есть? Да, почему они разные у всех? Почему, все? разные? Да, почему? Да. Зачем они? Да. Они же нет, они не... Я понимаю, там большой палец нужен для того, чтобы брать. Да. Линии да, не нужны. Нет. Можно, чтобы они были гладкие, и будет нормально. Ну, ну, ну ладно, там... Как, ну... Короче, природа могла придумать э, более простую структуру для того, чтобы выполнять там функцию хватать, цепляться. Там, да, скатить. сделать просто
1: складки такие. Да, вот да.
0: Две складки, чтобы рука сжималась. Да, и всё. Да, но тем не менее, что-то это есть, значит, это точно что-то значит. Ну, на
1: самом деле, на 16 неделе у плода у, у, плод, плод беременности, у, у плода ребенка появляются популярные узоры, появляются линии. И нейрофизиологи э, считают, что э, нейроны головного мозга тоже на 16 неделе появляются. То есть, смотри, какая как бы получается идея. Линии, папиллярный узор появился на 16 неделе, то есть 4 месяца, плоду 4 месяца, все, ребенок уже сформировался, уже на ручках есть папиллярный код, и есть уже линии первые, которые это. И тут начинают образовываться нейронные сети в головном мозге. Они же не могут вот так вот в секунду появиться, им надо выстраиваться. Ну и серии белковое, там соединение, там аксончики, там куда там распределяются, новые сети появляются. Им надо брать лекала. Откуда им брать лекала? То есть им нужно просто, ну, как шаблон. То есть он, ага, смотрит на руку так, вот здесь. Вот нужно еще мне там справа полушарии повозиться. Ага, вот здесь вот слева полушарием повозиться. То есть получается так, что, ну, скажем так, либо интеллектуальная некая система вселенная, либо там божественное начало не имеет значения, но она должна от чего-то отталкиваться. И она отталкивается именно конкретно от руки. То есть как от шаблончика ну, как чертеж. А генетика может ген- генетика там тоже есть, безусловно, то есть вот если понятие правой и левой руки, то здесь в левую, в левую руку дается э, и чуть-чуть кармы, и генетика мама-папа обязательно, вот, и потом это уже передается, и как ты это будешь Кстати, по факту... чем вот отличается правая и левая рука? Вот это типичный вопрос, всегда, всегда он одинаковый. На самом деле, э, самое простое, то, что можно найти в брошюрах, это то, что по левой, то, что дано, а по правой, как ты себя реализуешь. Но на самом деле, все немного по Сложнее. Почему? Потому что левая рука это ты э, изнутри, ну то есть из серии того, что ты в любом случае смотришь на мир как бы своими глазами, те, которые глаза у тебя на сердце, скажем так, то есть ты вот видишь, что, ага, она там ему улыбнулась, но ты у тебя, ты не покажешь этого, например, у тебя хоп, возникла ревность там какая-то, это твой взгляд изнутри, поэтому получается левая рука это твоя жизнь и восприятие твоей жизни через как бы через переживания, через сердечность, через любовь, через все в таком духе. А а правая это реальность. То ну, есть типа эмоции и не эмоции. Здесь, здесь немного не, надо, надо скорее на примере это раскрыть. Ну из, из серии того, что допустим на правой руке есть мужчина, а на левой руке нет мужчины. То есть на правой руке, если есть мужчина, ну есть муж, да, действительно есть муж. Да, муж объелся грушечью, он там общее там дело у нас, там бизнес, там дети. А на левой руке его нету, потому что она его не любит. Она его не чувствует. То есть, вот если говорить о том, что о реальности чувств, вот если и на левой руке его не будет, то значит, она его не любит. Она его не воспринимает. То есть она уберет чисто вот из, из, из паспорта только, воспринимая То, что ну да, он должен мне, я ему должна, и все, все в таком духе. Поэтому в этом есть оттенки, в этом есть тональность. Есть, допустим, влюбленность на левой, на правой ее нету. Это значит так, что ты там влюбился, там, не знаю, там, в виртуального героя, например, ну и серии там с кем-нибудь там общаешься его прям сердце Она, А никто понятия не имеет, что ты влюбился. Ты это скрываешь. Вот на левый раз хоп, появилась, а на правой такого нету. Потому что правая рука показывает, демонстрирует то, что ты предъявляешь миру. Ты говоришь, это мой муж, это мои дети, я отношусь к жизни так, я считаю, Короче, что... Короче,
0: правое это то, что можно потрогать. Да, да. А Левая то, что потрогать нельзя, ну, можно да, почувствовать. Да,
1: именно можно почувствовать. Но там просто получается так, что накладка событий. Ты можешь понять просто, как он действительно чувствительный, ее воспринимает этот событийный ряд. Как он ему, то есть, из серии того, что может так получиться, что э, он, он подумал, что это смерть просто. Ну, то есть, даже может быть так, что все умерло, это, это просто это кошмар. А здесь нет, все нормально, вроде как прошли, протопали, и все, 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 все в порядке. То есть, вот трагедии какие-то очень ярче а вот дни.
0: такая история. Сейчас вот я подумал о том, что книг Ну, сейчас, благо, есть интернет, куча книг, куча информации про ту же хиромантию. И многие, например, купила себе книжку какую-то, брошюрку там, прочитала, нагадала себе и такая, ну все. Вот как шоу посоветуете людям вообще, которые вот заинтересовались сейчас, найдут там ваши книги или просто там начнут искать какую-то информацию. Что делать? Искать себе гуру какого-то там специалиста, который вас направит? Либо пытаться самостоятельно развиваться? И какая... Опасность за этим стоит, потому что можно же себе херни нагадать такое, что вся жизнь перевернется.
1: Можно, можно. Дело в том, что, допустим, один знак имеет масса трактовок. Ну, вот, к примеру, есть крестообразная фигура на под средним пальцем, крестик такой под средним пальцем. Этот крестик обозначает о том, что... Э, ты можешь стать мистиком известным. Этот крестик обозначает то, что ты можешь. У тебя не мож, может не быть детей. Этот крестик обозначает то, что ты можешь погибнуть. Вот такого плана Крест был у Гитлера, к примеру. Вот чтобы вот так вот, прям вот наглядненько было. Так вот, Гитлер был и мистиком. У Гитлера не было детей то есть, по факту, это по факту, получается бесплодие. Uh, у Гитлера самоубийство как бы застрелился, Гитлер как бы резко оборвалась жизнь там и так далее. Есть крест на, на, мерку, на, на допустим, под, под средним пальцем. Это склонность там к склонность к воровству, там, зависть, там. То есть формулировок очень много. И здесь, э, поэтому, когда ты выдергиваешь какой-то знак из контекста и в себе как бы э, в кору головного мозга запихиваешь, что, безусловно, это может быть ударом. Вопрос в том, что ты, что ты хочешь э, для себя понять, там, детей найти? Ну, блин, ну, то и брошу может, тебе будет достаточно, ты увидишь двоих детей, успокоишься, может, тебе будет это, но это еще не факт, вы знаете, у меня были истории, когда я смотрю двое детей, прекрасно, я говорю, у вас двое детей, нет у меня детей, как нету ну вот двое же, да нет у меня детей, а, у моего мужа есть у второго двое детей, я, да, я с ними, я, я их люблю так же, как своих, то есть Настолько получается линия, как желобок, о том, что мы с тобой говорили, ее можно заполнить чем угодно. То есть она взяла чужих детей, вместо своих использовала. И все, и больше не будет. Потому что две линии, извините. И ты полюбила, и ты как бы внимание уделяешь детям своего второго мужа. Вот, ты стала их матерью. Так что, поэтому, к сожалению. Ну, короче, какие очень интересно.
0: Я думаю, блин, реально, вот кто посмотрит этот выпуск, мне самому интересно. Опять же, интересно вам показать, потому что... Но любая какой-то отход от э, нормы, а это все-таки отход от нормы, как среднестатистический человек не будет там этим заниматься, мне это очень нравится. То есть просто с точки зрения, блин, интересно. Просто да? интересно, интересно вам показать, как это делают не цыгане, не какие-то там люди из э, сериалов, а. Или из битвы экстрасенсов, которые по рукам там ищут человека в багажнике. А люди, которые… 15 лет человек этим занимается. 15, Да, лет? 18. Кстати говоря, 18. По,
1: по поводу кстати, интересно сериала. Конечно, сериал «Хиромант» он произвел на всех огромное влияние. И я первый раз его тоже, безусловно, смотрел, потом вспоминая некоторые события, я думаю, слушайте, откуда вы эти знаки-то взяли? Их нету. Их нету в природе. В книгах, в книгах еще нету. Вот, допустим, был знак, если помнишь, может быть, историю, когда главный герой Юрий Чурсина попадает, попадает в армию, там какой-то якобы дедовщинка какая-то, там какой-то сержантик начинает на него наезжать и этот же сержантик потом перед перед друзьями в общем-то хвастается и говорит о том, что «да у меня тут девочек было вообще». А а герой Чурсина такой говорит Слушай, да ты девственник еще И все ха-ха-ха-ха И он такой покраснел и ушел Вот думаю, блин, надо же Как же они так определили о том, что он девственник И я как бы задался этой целью Сейчас-то я знаю уже этот знак Когда человек первый раз лишается невинности Когда происходит первый сексуальный опыт Я знаю, я научил своих учеников Взрослых людей по всему миру И они уже умеют это определять Но вот тогда для меня это было как бы Некой фантастикой, скажем так Поэтому понимаю приходит с опытом, и этот сериал тоже дал для меня, так сказать, пол, п- почву для, для размышлений. Были там моменты, конечно, когда, помните, такого рода фантастические и, и хорошо так использовали, собственно говоря, там и компьютерную графику, когда вот действительно он представлял из себя, что помните, как охранники его босса должны были там погибнуть в секунду буквально, типа там. Это, конечно, в большей степени это магия такая, то есть это больше волшебство. вот. Но я использую сейчас образную технику, и я вижу некоторые образа на руках, и порою можно сказать, что есть на участке, участки, допустим, на линиях, это уже когда когда уже насытившись наукой, начинаешь уже где-то уже какой-то как творческий элемент искать. Я знаю э, зоны, допустим, которые отвечают, что в течение месяца может произойти. И у меня однажды было такого плана можно сказать, инсайт. У меня была, была подруга, помощница моя по, по хиромантии. И у нее, я увидел у нее мужчина стоит за углом с топором. Вот так, ну мужчина, просто силуэт мужчины. Угол, собственно говоря, с топором стоит. И девушка рядом такая вот берет вот и голову в петлю засовывает. Я ей описываю эту историю, говорю, слушай, что это за фигня, она говорит, ну, отец у меня с топором бегать может вообще запросто, это для него типа в порядке вещей, потому что он буйный, вот, а говорит, а голову в петлю я не засовывала, буквально через месяц э, у нее была психологическая сердечная травма колоссальная, вот, и она, в общем, она покончила жизнь самоубийством именно через это, а мужик с топором оказался ее отец, который выламывал дверь, потому что это было, э, это было у нее до, это было ну, в их квартире, в общем, Это такая так называемая будоражущая кровь, это редкость конечно, но в то же самое время это возможно, если вот задать вопрос руке, это возможно такого рода найти, но не надо в этом суваться. то есть здесь и сейчас это важно расставить там приоритеты, маяки, допустим, там до 35 рви метай, там к шефу можешь ногой дверь открывать, зайти и сказать, слушай, а ты не хочешь ли мне там зарплату на 20% повысить, мне кажется, что-то я много тут слишком делаю, он глаза расширил, но ничего не сделает, как подпишет и уйдет. А есть неудачные элементы, когда ты, допустим, у тебя у тебя сейчас не супер карьера, и вот эта твоя наглость, она может только испортить все. Потому что, но когда вот это не супер карьера, на самом деле, это так называемый знак острова на линии судьбы, допустим, в этом случае хорошо обучаться. Учиться. Прям иди, учись, и все. Потому что ни черта сейчас пока не получается, но зато учиться. Потому что эти знания останутся. Пережди, это время. Это просто нужно переждать.
0: Блин, интересно, я прям захотел бы скорее снять этот выпуск, я думаю прям снимем его, я, получится он долгий, интересно, я прям, вы зрители можете не переживать, я прям буду, вот как есть все, так да. и есть, может у там... меня там, я не знаю, может я... Нет, ну я, я хоть чуть не сказал. Может, ну что вот будет, так и будет. Мне интересно самому, мне не стыдно и не стремно там показать это вам всем.
1: Главное, чтобы девчата твои, которые тебя любят сейчас, не... У меня
0: жена, а. у меня ребенок, у меня все хорошо. Вот такие вот Может, может, могут всплыть
1: какие-то интересности. Нет, супруга вот она сейчас смотрит, я знаю,
0: что она смотрит. Там все нормально, я уверен, будет, и все круто, и он покажет, что мы будем жить долго и счастливо, и наш сынок. Не, будет. на самом
1: деле я всегда за спасение отношений, как бы там ни было. Вообще, я сам я сам 20 с 98 года, 22 года я в браке. И я могу сказать, что, конечно, есть кризисы в семье, конечно, там надо как-то какую-то перезагрузку делать. Конечно, одному кажется, что один умнее становится, другой чуть где-то там вдали и плетется. И эти роли меняются в течение жизни запросто. И сможешь ли ты выйти из этого психологического состояния? И я помогаю в этом отношении сохранить. Слушайте, ребята, слушайте, ну э, здесь надо сделать как бы э, э, перезагрузку однозначно. Как сделать перезагрузку? Ну смените, не знаю, квартиру снимите другую. Возьмите там действительно в свадебное путешествие. То есть и серии того, что надо влюбиться в него заново. Либо в противном случае ты можешь влюбиться в кого-то другого, потому что в этом нуждается твой как бы, организм по факту получается. А тут раз запускаешь, перезапускаешь линию. И все, и, и погнали. У меня даже было так, что э, я об этом тоже рассказываю: о том, что э, линию, на линию любовницы можно положить линию собаки, и собака такая будет у твоей любовнице. Представь ка, насколько это решение допустим, каких-то сложных психологических проблем, когда, когда тебя собака любит, ты любишь собаку, жена любит собаку, а жена любовницу любить не будет так же, как собаку. В общем, очень интересно. Еще
0: у нас в конце каждого подкаста есть такая мини-рубрика: это разговор с самим собой. Вот вы занимаетесь интересным делом. Вот это ваша камера, это вы, которому 15 лет. Что бы вы ему сказали, вот сейчас уже, пройдя там уже 25 лет, прошло. Вот 15 лет вам в этой камере, у вас там есть там 10-15 секунд.
1: А, мне 15. Ну, Юр, привет. Слушай, в общем, смотри, ты... Ты барабанишь, я барабанщиком был, ты барабанишь, и и, ты забросишь это дело, но потом пройдет, пройдет сколько, 25 лет пройдет, 25 лет или 15, нет, 25 пройдет, и ты снова сядешь за барабанную установку и и снова будешь лобать, так что что не переживай по этому поводу. Тебе повезет, ты встретишь свою любовь, и причем встретишь ее в 17 лет, и вы будете жить долго и счастливо, у вас будет два сына. Вот. У тебя прекрасная семья, твоя супруга будет твоим другом, она будет твоей женой, твоей любовницей. В общем, это будет тебе повезло. И все так считают, что тебе повезло. Больше читай, как всегда. Больше, еще больше. Узнавай, потому что, потому что развивая именно свою речь, развивая свои знания. Это тебе пригодится, потому что ты сможешь именно благодаря своему опыту, сможешь давать людям реальные советы и реальные рекомендации. Поэтому чем больше ты будешь знать, тем больше будут знать твои будущие клиенты. И ты будешь им хорошо помогать. Помогать.
0: Вот очень интересно, очень очень полезно. Ну и в конце, просто перед тем, как обязательно, я вот вам обещаю, не знаю когда, но мы снимем эту серию. Я приду я вам все покажу и все расскажу, потому что, блин, это интересно. Ну это реально интересно. Да, вот, я я, же, я, я, я был настроен скептически, реально, но это, да. блин, по крайней мере интересно. Конечно, это... конечно. А, и я надеюсь, это кому-то понравится. И просто скажите в эту камеру вот человеку, который досмотрел. Это вот оно вот как, как, как записано, так оно и будет. Оно будет там на всех площадках, без монтажа, вот так, как есть. И вот человек досмотрел, ему вот в камеру, вот все что угодно. Это может быть кто угодно. Но, как правило, меня мужики смотрят, большая часть.
1: Ну что ж, я поздравляю тебя, я благодарю тебя за то, что ты подосмотрел наш выпуск. Действительно, у нас такой получился простой, незатейливый разговор, все как есть. Все как есть и, и в хиромантии, все как есть и в жизни. Хиромантия помогает понять себя, открыть себя такого, какой ты есть, и увидеть это на руках, потому что действительно до этого мудрые люди изучали эту науку, и она им помогала. Даже сам Александр Македонский шага без хиромантии не мог сделать, не говоря уже и о Сократе, о Платоне. Безусловно, все сильные мира сего изучали хиромантию и разбирались в ней, чтобы понять себя. Поэтому... Я хочу сказать, что любите хиромантию, изучайте хиромантию, а если вам нужен дельный, собственно говоря, совет, то прошу, обращайтесь, я всегда всегда отвечу. Не сразу, как, как я говорю, но обязательно отвечу, без ответа ваш вопрос не оставлю. Благодарю вас.
0: По-моему, получилось очень интересно. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Это был виноградный подкаст. Пишите какие-нибудь комментарии, пишите вопросы, я Юрию все передам. Ссылки на Юрия, на его страницы, ресурсы, книги я оставлю в описании. Вы обязательно зайдите, посмотрите, кому интересно. Если не поставили лайк, поставьте лайк. Если вам это ничего не понравилось, поставьте дизлайк. И вообще делайте все, что угодно, потому что вы свободны в рамках законодательства, естественно, Российской Федерации. Всем пока.
1: Всем пока.